0: Repunte de pateras y de casos COVID. Menos mal que hemos cerrado filas en la defensa del REF y del colectivo LGTBIQ. Son las seis y media.
1: De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Y si en esta primera semana del verano, con el mes de julio ya a la vuelta de la esquina, tuviéramos que hacer balance de cómo nos está yendo, aplicaríamos esa máxima de que todo depende de si queremos ver el vaso medio lleno o verlo medio vacío. porque Razones hay para lo uno y para lo otro. Para verlo medio vacío tenemos el repunte de pateras en este fin de semana, con todos... ...todas con migrantes, pero algunas de ellas también con 23 fardos de hachís. ...y tenemos además la cifra de contagios de la isla de Tenerife... ...que sigue sin poder frenarse... ...ayer se llevó Tenerife 91 de los 124 nuevos casos... ...que se sumaron entre las ocho islas... ...si queremos ver ese mismo vaso medio lleno... ...podríamos pensar que a pesar de que nuestra incidencia COVID... ...está por encima de los 50 casos por cada 100.000 habitantes... ...el gobierno de Boris Johnson ha autorizado ahora... ...a viajar a España sin cuarentena a los británicos que estén vacunados con la pauta completa, con las dos dosis. No es lo que queríamos, nos hubiera gustado que la medida fuera más generosa, pero estamos como estamos y ya sabemos por aquí que mucho menos da una piedra. El vaso se ve me medio lleno también cuando uno mira hacia Hungría y vemos la restricción de derechos y de libertades que hay en pleno siglo XXI, cuando sabemos que en esta tierra podemos celebrar este lunes 28 de junio el día del orgullo LGTBIQ sin tener que pedir permiso a nadie. Con esa fuerza que da el respaldo social a la hora de levantar la bandera de la igualdad. Una materia, por eso, insisto, podemos ver el vaso medio lleno en la que sí... Somos un ejemplo a seguir. En las tres horas de radio que vamos a comenzar en este instante hablaremos de esa conmemoración del Día del Orgullo y también de las necesidades de medios humanos y materiales que reclaman los sindicatos de salvamento marítimo que este fin de semana, como decimos, han tenido que volver a emplearse a fondo. Aseguran que se las ven y se las desean para poder atender con las máximas garantías de seguridad el flujo de pateras que están llegando a las islas porque son bastantes más que las que llegaron en 2020. Y ya... Fue 2020, un año complicado. Todo ello, al parecer, como decimos, sin que se haya reforzado el servicio. También vamos a analizar con profesionales sanitarios en este lunes las consecuencias de habernos quitado las mascarillas en los exteriores. ¿Es realmente este el momento? ¿Estamos corriendo algún riesgo nuevo? ¿Deberíamos ser prudentes y solo quitárnoslas cuando estemos solos? ¿O tal y como avanza el proceso de vacunación era este justo el momento idóneo? La otra noticia importante de las últimas horas ha sido la decisión del gobierno británico, como digo, de autorizar los viajes a España de todos los residentes en Reino Unido que tengan la pauta completa, los que hayan recibido sus dos dosis de AstraZeneca, que es la que se pone en ellos. Podrán venir sin la necesidad de una cuarentena a la vuelta. Nuestro desayuno de este lunes lo vamos a compartir con Patricia Hernández, diputada del PSOE, exvicepresidenta del gobierno de Canarias y exalcaldesa alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, donde ahora mismo lidera la oposición. Una mujer, ya la conocen. ...que no tiene pelos en la lengua. A las 9, repaso informativo a los titulares que haya dejado la mañana... ...con Víctor Hugo Pérez y luego tiempo para hablar de ese día del orgullo. Lo vamos a hacer con la escritora, actriz y activista, lesbiana Lorenza Machín. Lorenza tiene 79 años y nos va a hablar del activismo entre los mayores... ...tal vez la franja de edad más compleja. Vamos a hablar de cómo eliminar en este sector de la población los prejuicios hacia el colectivo. Sobre las 9 y cuarto, 9 y 20, se pasarán por aquí Raúl García, el abuelo y Marita, para analizar la crónica del día, a esa hora ya en clave de humor. Y tendremos también la previa de la España-Croacia de esta tarde en la Eurocopa, con nuestro enviado especial a Copenhague, Roque, el de Escaleritas, que le está haciendo un seguimiento especial a Pedri. Tres horas de radio en directo, muy pendientes de todo lo que ocurra para contárselos sobre la marcha, para que estén informados y entretenidos sin perderse nada de nada. En el control técnico está José Luis Molina Moli, después de haber trabajado este pasado fin de semana en un conciertazo en Agaete, conciertazo que quede claro respetando las medidas COVID. En la redacción está Marlene Meneses y en la producción Eva García. Sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 34, vamos con los titulares de este lunes 28 de junio.
1: Caja 7, te ofrece los titulares del día.
0: Eva García, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo empiezas la semana? Oye, te he visto cargada ahí, ya, ¿eh? fuerza. <risa> El, lunes. El buenos días, ¿es eso no? Ganas de, de principiar la
2: semana.
0: Ganas de principiar la semana sería, <risa> nos quedan 15, 15, 20 días de programa. Sí. 15 20 días de programa, de esta noche al día, después te quedas tú encargada... Lo que pasa es que el, hasta... el
2: próximo lunes sí que arrancamos un poquito más tarde, ya les iremos avisando, ah, a partir a, de las 7. A
0: partir de las 7, Si sí, esta es la última semana que empezamos a las 6 y media, Exacto. ¿no? Bueno, no, por nosotros que no sea, ¿eh? seguiríamos madrugando, encantados de la vida, pero bueno. Vamos a empezar con ese, vuelve a haber repunte de COVID en, en toda España, eh, 10, 12 comunidades están por, por encima de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, en Canarias, en Tenerife concretamente, para tratar de frenar ese repunte de casos, el pabellón Santiago Martín va a estar abierto para la vacunación 24 horas al día.
2: Sí, eh, ya se ha habilitado, lo hacía en el día de ayer este nuevo centro de vacunación masiva en el municipio de La Laguna. Para el presidente del cabildo de Tenerife, Pedro Martín, es importante que se realicen vacunaciones y el Santiago Martín el pabellón permite que vacunar las 24 horas sin excusas. Por su parte, el presidente del gobierno de Canarias... Ángel Víctor Torres ha explicado que un alto número de voluntarios están preparados para vacunar hasta 12.000 personas en un día.
0: ...importante que impulsemos las vacunaciones... ...el objetivo es vacunar, vacunar y vacunar... ...y la opción que hemos puesto a disposición... ...del gobierno de Canarias, el Santiago Martín... ...me parece ideal porque significa la oportunidad... ...de vacunar a miles de personas diariamente... ...y al tiempo poderlo hacer también... ...en unos horarios muy amplios... ...para que no haya disculpa alguna... ...para no venirse a vacunar.
3: Pues asistimos a los voluntarios hoy domingo... ...voluntarios cerca de 300... ...que se han apuntado para echar una mano... ...con una vacunación masiva que pretende se alcancen unas 12.000 personas en 24 horas y aumentar cada día el número de vacunados en Canarias.
2: Se han registrado en las últimas horas 124 nuevos casos. Por Islas, Tenerife suma 91, Gran Canaria 23, Lanzarote suma 5 nuevos casos, Fuerteventura 3, más que la jornada anterior, La Palma 2, El Hierro y La Gomera no cuentan con nuevos positivos, al menos en las últimas horas.
0: Y este fin de semana que dejamos atrás también ha sido intenso en la llegada de migrantes.
2: 326 personas han llegado a Canarias. En patera durante el fin de semana, entre ellos, 26 posibles menores. También Salomento Marítimo ha rescatado el cadáver de una mujer que caía al mar cuando la gendarmería marroquí auxiliaba a su patera. Y dos hombres fueron arrestados por un supuesto delito contra la salud pública al desembarcar 690 kilos de hachís distribuidos en 23 fardos de la patera con la que llegaron a la costa lanzaroteña.
0: Y el visto bueno del gobierno británico a las Islas Baleares hace que allí se disparen las reservas.
2: Hasta un 3.000% en 24 horas y Canarias sigue esperando a que el mercado británico pueda regresar a las islas. Pero no todo son malas noticias en las últimas horas. Se ha sabido que el Reino Unido permitirá a partir del 15 de julio que la ciudadanía británica que esté vacunada puedan viajar a los destinos en ámbar, como es el caso de Canarias, y no realizar cuarentena a la vuelta. El presidente de la Federación de Empresarios de Turismo, José María Mañericoa.
0: Mientras no decaiga el sistema de semáforos
4: británico y no se sumen a certificados digital europeo, será imposible tener un verano con británicos con un volumen determinado en, en, en Canarias y, y demás destinos europeos, desde luego.
2: Por su parte el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en declaraciones a Televisión Canaria ha manifestado que espera que en pocas semanas Canarias esté en esa lista verde y que está convencido además de que en invierno no hay competencia para las islas en cuanto al sector turístico. Para ello hay que llegar fuerte.
3: Bueno, yo estoy convencido que en pocas semanas el Reino Unido nos incorporará a la lista verde. Aquí la clave es junio y julio, sí, sin duda, y, y, y agosto, pero nos estamos jugando el mercado de invierno. Y tenemos que llegar fuerte a septiembre, octubre, noviembre y diciembre porque ahí... ...no hay competencia, el sol se mantiene en Canarias... ...nuestra climatología única en el mundo.
0: Y Lucas Bravo de Laguna ha sido elegido este pasado fin de semana... ...nuevo presidente de Unidos por Gran Canaria.
2: El diputado regional y exdelegado del gobierno en Canarias... ...hablamos de Lucas Bravo de Laguna y Enrique Hernández Bento ...ha sido elegido en el segundo congreso de Unidos por Gran Canaria... ...como presidente y vicepresidente segundo del partido respectivamente... ...al que ha sumado a Carmen Guerra, ex militante del Partido Popular... Lucas Bravo de Laguna ha asegurado que este proyecto político no va en contra de nadie, sino que quiere lo justo para Gran Canaria.
0: No es sencillo, pero nosotros queremos transmitir a la sociedad Gran Canaria que somos un partido que no vamos contra nadie. Nos sentimos, por supuesto, españoles, canarios, pero queremos que Gran Canaria vuelva a ocupar el protagonismo que tuvo hace décadas dentro de Canarias y también, ¿por qué no?, dentro de España. Y consideramos que el mejor proyecto político para eso es un proyecto de carácter insular como el nuestro. Y arranca el Festival de Música de Canarias.
2: La 37 edición ya de ese Festival Internacional de Música arrancaba este fin de semana anoche en el Auditorio de Tenerife. Serán un total de 44 conciertos en el concierto inaugural. Hasta, ha estado el director Gustavo Dudamel.
1: Uno de los grandes proyectos de nuestra fundación con jóvenes músicos de numerosos países. Además, podré volver a compartir escenario con mi querida Mahler Chamber Orchestra. Estoy deseando que llegue este momento para vivir unos días inolvidables en Canarias, un festival con el cual estoy profundamente identificado porque nos une la misma visión, la creencia de la música para transformar vidas, inspirar y cambiar el mundo.
0: 40, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte, todo centrado en la Eurocopa, pero empezamos hablándoles de lo nuestro. La Unión Deportiva San Fernando asciende a la segunda división, a la segunda de la Real Federación Española de Fútbol después de imponerse al tenisca, al equipo palmero. Esta tarde, como decimos, vuelve la Eurocopa, lo importante para, para España. Ayer Bélgica, por cierto, eliminaba a Portugal y esta tarde, a las 5 horas Canaria, España... ...se juega el pase a cuartos con Croacia... Moisés Rodríguez, buenos días...
3: ...¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días... ...España se juega hoy su pase a cuartos de final... ...de la Euro 2020 ante Croacia... ...en un choque en el que presumiblemente... ...el tinerfeño Pedri González... ...el que se ha deshecho en elogios, Luis Enrique... ...volverá a ser titular con la roja... ...Pedri para nosotros es un jugador... ...único, totalmente diferente a lo que hay... Y ...la misma frescura que le vemos en el campo... ...la tiene fuera del campo... ...a pesar de que parezca un jugador tímido... ...luego tiene... Tiene mucha sorna y lo veo muy bien, muy fresco, está fresco hasta cuando juega al ping-pong, que por cierto juega muy bien. El encuentro que se disputa en Copenhague dará comienzo a las 5 de la tarde. A las 8 también se juega al Francia y a Suiza, del que saldría el rival de España en la siguiente ronda. Además, el club deportivo Tenerife cerró a su cuarto fichaje para la próxima temporada. El lateral derecho francés Jeremy Melou que llega procedente del Wingamp de la segunda división gala y que firma por eh, dos campañas. Y la Unión Deportiva Las Palmas presenta este mediodía a una de sus caras nuevas para el próximo curso al central hispano-ecuatoriano Eric Ferigra que ha militado las últimas temporadas en el calcho. Más cosas, la Unión Deportiva San Fernando logró la última plaza de ascenso a la segunda ref tras imponerse por tres goles a cero a la Sociedad Deportiva Tenisca. Escuchamos a los técnicos de ambos equipos, Tino Denis y José Juan Almeida.
0: Creo que era evidente que, que
3: nos lo merecíamos. El fútbol no, no hace justicia muchas veces, pero creo que hoy el fútbol ha hecho justicia con un equipo que merecía ascender. Dale la enhorabuena a San Fernando. Hoy nos ha ganado, empezaron muy bien el partido, se les puso muy bien. Y dale la enhorabuena, cuando pierde, igual que cuando ganas tienes que saber estar, cuando pierdes lo mismo. Y un apunte de tenis, Carla Suárez estará en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde participará tanto en individuales como en dobles, junto a Garbiñe y Muguruza. Serán los cuartos juegos de la tenista Gran
0: Canaria. 6.43, Eva García, ¿qué tiempo nos encontramos este lunes?
2: Volverán las nubes este lunes al archipiélago de tipo bajo en el norte y nordeste de las islas. Se situarán por debajo de unos 800 metros de altitud. Darán paso al sol ya en las horas centrales del día, pero en la tarde regresarán de nuevo las nubes. También veremos algún intervalo matinal en las costas norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura y en el resto disfrutaremos de sol y de temperaturas agradables ya que descienden ligeramente comparado con el fin de semana aún así estamos hablando de máximas entre los 23 y los 27 grados en la costa vientos alisios moderados con intervalos fuertes en zonas habituales de aceleración soplará del noreste moderado en las cumbres de La Palma y de Tenerife y en el mar olas que van de medio metro a los dos metros
0: 34. Buenos días Marlene Menezes.
5: Buenos días Miguel Alda Juaní. Me
0: acabas de dar un alegrón.
5: ¿Por qué? Porque
0: no lo sabías, pero esta es una de mis canciones preferidas. ¿En
5: serio? Sí. ¿En serio? <risa>
0: pues
5: <tú> me acabas de <risa> dar la sorpresa del siglo. <risa> <risa> A que te da subidón.
0: Me da un subidón eh, cada vez que la oigo. Te, da, te da energía, eh. Te da energía, te da subidón, te da... <risa> Porque
5: pues sepas que es uno de los himnos eh, de lucha de todo el colectivo LGTBI porque dice que sobreviviré, no que saldré adelante, que podré, aunque eh, esté agotada y le esté pasando mal, saldré adelante, I will survive. Y... Sé, que,
0: sé que de eso me enteré con el tiempo, ¿no? Me gustaba la canción y después eh, me enteré con el tiempo, pero bueno, una cosa no cambia absolutamente, es absolutamente la otra, por lo cual mundo, me parece claro. vale absolutamente porque es un ejemplo de lucha, de, de sobrevivir, es de, eso, de imponerse es a, eh, a las ataduras, a los correajes, a, a todo, ¿no? Por
5: supuesto, todos tenemos nuestras luchas y esto puede ser perfectamente un himno para absolutamente todo el mundo, pero hoy bueno se lo dedicamos especialmente a todo el colectivo por el Día del Orgullo
0: que hay que ir aclarando porque es verdad que lo LGTBI lo tenemos todos claro, pero después se empieza LGTBI plus, LGTBI más LGTBIQ entonces, le vamos poniendo tantas eh, letras, ¿no? Que, que es verdad que se van sumando colectivos, pero que, que llegamos a un momento en el, que, en el que tienes que preguntar. Y dice, oye, ¿y la Q de qué? LGT, lesbianas, gays, transexuales, intersexuales. ¿Y la Q? ¿Qué? Me he enterado hoy que es, ¿no? Pues, eh, pues, estas cosas que se van sumando. Bueno, que se siga sumando.
5: Y todo conforma un ah, mundo. una lucha. Un mundo eh, global en el que están todos luchando por integrarse y porque no haya discriminación y sobre todo, y por encima de todas las cosas, haya respeto.
0: Mira, fíjate que es lo que decía yo en esto. Canarias sí que puede ser un referente a la hora de levantar la bandera de la igualdad. Tal, tal y como está eh, el mundo por ahí, en otras cosas no seremos un referente, pero en igualdad, en tolerancia, lo que se ha avanzado en este archipiélago, la verdad que eso... Eso sí que te hace sentir orgulloso, de verdad, y tener una Canarias orgullosa, como, leía, como es el lema de, de la campaña. Leía en la,
2: en la vanguardia esta mañana eh, un artículo que decía que es diferente ser gay en La Rioja que en Canarias, precisamente por eso, ¿no? Por los derechos que cada comunidad autónoma va, va por, por su lado.
0: Pues, ¿sabes lo que te digo? Que qué que bueno, ¿sabes? Que... que... Que tengamos esa apertura de, de mente. Sí, y de respeto hacia todo el mundo, que es lo más importante. De respeto, señores. 6.47, vamos con la portada de la prensa.
5: Periódico El Día, titular a cinco columnas. Si Madrid no cambia su postura en el REF, habrá un conflicto serio. Son las palabras de José Carlos Francisco, presidente de la COE en Tenerife. La imagen es para Gustavo Dudamel, eh, dirigiendo el primer concierto del Festival de Música de Canarias y esta noche en el Alfredo A Cinco columnas, en sumario, la comunidad LGTBI desconfianza de la ley trans. En Canarias 7 a cinco columnas, Canarias presenta 5.000 proyectos para consolidar una economía sostenible. La imagen es para Bélgica que puede con el campeón. En sumario a tres columnas, dependencia duplica las medidas de resoluciones en seis meses y a una columna, uno de cada cinco contagios en jóvenes es de 20 a 29 años. En diario de avisos, a cinco columnas el pabellón Santiago Martín ya está abierto las 24 horas para vacunar en alerta 3. La imagen es precisamente para ese pabellón y a una columna en sumario, España se juega hoy frente a Cogroacia, el pase a cuartos de final de la Eurocopa además, día del orgullo, más de medio siglo de avances en tolerancia y visibilidad, y en el periódico La Provincia, dos columnas las matriculaciones masivas de vehículos en Tejeda por su baja fiscalidad la portada es para Dudamel en portada, que, en ese festival de música y en sumario, si Madrid no cambia su postura con el ref, habrá un conflicto como decíamos las declaraciones de José Carlos
0: Francisco. Bueno, pues el presidente de la patronal tinerfeña que habla de esas modificaciones unilaterales del REF sobre las que se tiene que pronunciar hoy el Parlamento de Canarias y ya está consensuado un texto preparado por la Viceconsejería de, de Hacienda, por, por Fermín Delgado, por Nueva Canarias, por el gobierno, a fin de cuentas, que va a ser votado hoy en el Parlamento Autonómico y en principio uniforme, que es negativo a la propuesta del Senado de modificar eh, el REF y un documento que en principio va a tener el apoyo de los tres quintos de, del Parlamento. Vamos a ver si hay finalmente unanimidad. Bueno, vamos con la prensa nacional.
5: En el periódico El País, el titular a cuatro columnas, el PP bloquea la renovación del Tribunal de Cuentas. La imagen es para Felipe VI, Sánchez y Aragonés en la misma mesa. En sumario, las asociaciones LGTBI piden medidas para frenar los ataques al colectivo. La homotransfobia avanza por el este. En el periódico El Mundo, Aragonés vuelve a desairear al rey. ...tras los indultos de Sánchez... ...la imagen es para el plan de... ...bueno, precisamente para el rey... ...sentado en la misma mesa con Aragonés ...con Ada Colau y también con el presidente Sánchez... ...y debajo justo el plan de casado para Cataluña... ...más Estado y más financiación... ...y en sumario plantea al gobierno y a su socio Bildu... ...en el homenaje a las víctimas... ...ABC se centra precisamente en este homenaje... ...es la portada, la foto de portada... ...concentración de víctimas del terrorismo... ...a las puertas del gobierno, del Congreso... ...el sumario, portazo de las víctimas... ...de ETA al homenaje del Congreso y el titular, plantón de Aragonés al Rey, a pesar de los indultos de Sánchez.
0: Bueno, y coincidían en esa, en esa cena, y es foto de portada del Mundo, es foto de portada también de, del periódico El País, esa cena en la que están en la misma mesa, Pérez Aragonés, Pedro Sánchez y, y el Rey, y Felipe, y Felipe VI, ¿no? ¿De qué hablarían? Pues no se sabe. De móviles. De móviles, sí, seguramente. ¿Y tú qué tienes? No, yo tengo ¿Tú, un yo iPhone. iPhone tú, no, yo soy más... seguro que seguro que si rey decía, yo soy de iPhone. Seguro que sea Peri Aragón y yo de Android. Yo Android. ¿Y qué Android, Android, sí. Android tienes? No, yo soy de
5: Xiaomi, te imaginas.
0: <risa> ¿Me prestas el cargador? No lo traje. <risa> Haberlo cargado en casa. <risa> bueno.
5: No, a ti no te lo presto.
0: <risa> Creo que tenemos enchufes distintos, ¿no? Bueno, vamos con... ¿Qué va a ser noticia este lunes?
5: Pues con motivo del día LGTBI, el Ayuntamiento de Arona y el Cabildo de Fuerteventura leen un manifiesto. izan la bandera, en Telde se presenta una campaña y el Cabildo de Tenerife celebra un acto de conmemoración. En Santa María de Guía además se inaugura un mural al recientemente desaparecido transformista jinense... Chayo. en las palmas de Gran Canaria se descubrió una placa homenaje al colectivo LGTBI en el complejo deportivo López Socas y en Santa Cruz de Tenerife se descubren dos placas una en el Puente Cerrador y otra en el Parque García Sanabria frente al kiosco Numancia. en San Sebastián de la Gomera se clausura el recorrido de la guagua del orgullo que venía a reivindicar por toda la isla de la Gomera durante los fines de semana y reforzar la sensibilización y la tolerancia en favor del colectivo el consejero de Obras Públicas responde en Comisión Parlamentaria preguntas sobre las ayudas de alquiler para jóvenes y sectores vulnerables. El presidente del Parlamento participa y preside la reunión del Comité Permanente de las Asambleas Legislativas Regionales. Las secciones sindicales de la Policía de La Laguna, de la Policía Local de La Laguna convocan una concentración en demanda de sus reivindicaciones laborales. El presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias explica los, eh, los resultados, los asuntos abordados de la asamblea de la entidad que tuvo lugar en Lanzarote, por su parte el cabildo de Gran Canaria presenta la comunidad energética industrial de Arinaga, en el pleno del parlamento se reúnen para emitir la, el informe de la petición del Senado sobre el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que afecta al REF, y, al ref económico y fiscal, al, al REF, el régimen económico y fiscal del archipiélago, así como para decidir sobre la convalidación de dos decretos del gobierno sobre las ayudas de la COVID. Y además, a las 3 de la tarde, el presidente del gobierno se reúne en Comisión de Planificación y Gobernanza de los fondos Next Generation y a las 3 y media hay reunión del Consejo de Gobierno de Canarias.
0: Vamos con... ¿Lo que es tendencia a las redes sociales? Lo que
5: acabamos de vivir nosotros justamente antes de la agenda. Todo el mundo está hablando de esa reunión entre Felipe VI en esa cena de inauguración de Mobile World Congress y como estaban todos sentados en la misma mesa, pues precisamente un montón de memes como hemos hablado nosotros ahora. En redes sociales a esta hora es el rey Chris Middleton, el jugador de los Bulls, que dicen todos que es infravalorado y es un jugador más clunch de los playoffs Y Hazard, por haber derrotado con Bélgica, a Portugal se ha convertido en el héroe en las redes sociales.
0: Nos vamos hasta ahora con la Crónica Económica. Economía
1: en dos minutos. José Miguel González.
0: Bueno, pues como en todos los inicios de semana, vamos con un avance de la agenda semanal y lo vamos a hacer con, con esos datos que llegan cerrando el primer semestre del año. José Miguel González, buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
4: ...esperando que el fin de semana haya servido para recargar pilas... ...para aquellas personas que lo hayan podido hacer... ...independientemente del nivel de restricciones que nos hayan impuesto... ...empezamos hoy lunes conociendo las estadísticas de hipotecas... ...que el Instituto Nacional de Estadística nos ofrecerá... ...así como la encuesta de turismo entre residentes... ...mañana martes, dato importante... ...porque será publicado el índice de comercio al por menor del mes de mayo... ...para conocer cómo ha ido la evolución del sector... ...así como del empleo que genera... ...por otro lado será publicada la inflación armonizada de España... ...ya en el entorno europeo... ...día de presentación del índice de confianza y expectativas... ...tanto para las empresas y sectores como para los consumidores... ...en mitad de la semana, el miércoles día 30... ...coincidiendo con la finalización del primer semestre del año... ...por un lado el INE conocerá... ...las cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales... ...junto a los índices de precios de exportación e importación de productos industriales... Por su parte, el ISTAC pondrá a nuestra disposición la estadística de licitación oficial de la construcción, así como los indicadores farmacéuticos. Por parte de la Unión Europea, datos de la inflación de la zona euro, en donde todo parece indicar que continuará al alza como en los meses precedentes. Entrando ya en el mes de julio, el jueves se dará a conocer la encuesta de ocupación de alojamientos turísticos, junto con sus precios. Desde un punto de vista de la deuda española, será la subasta de obligaciones y bonos de 10 y 5 años respectivamente. En la zona euro se publicará el estado de la cartera de pedidos del sector manufacturero junto con su tasa de paro. Y el viernes, como cada segundo día laborable de cada mes, a través del movimiento laboral registrado tendremos acceso a los datos de paro registrado, contratación, cotizantes a la seguridad social y personas incluidas en un ERTE. Por otro lado, también tendremos la encuesta de gasto turístico, así como los movimientos turísticos en frontera, al mismo tiempo que la de suministros de productos derivados del petróleo. ...al otro lado del Atlántico... ...en los Estados Unidos de América... ...se conocerá su tasa de desempleo... ...como podemos comprobar... ...semana trepidante que no entiende de fecha... ...así que feliz lunes... ...y mejor
0: semana.
1: Con
0: C de Cultura... ...C Castro. 6.55 este fin de semana... ...se ha inaugurado el Festival de Música... ...de Canarias... ...hoy hay nuevo concierto... ...será el primero en, en Tenerife... ...y conocemos también... ...el libro de la Mala Rodríguez... Eh, ...Castro, buenos días...
6: ...buenos días Miguel Ángel... ...el Festival Internacional de Música de Canarias... ...llega a Gran Canaria... ...tras su jornada inaugural... ...en Auditorio de Tenerife... ...el director venezolano Gustavo Dudamel... ...repite con su orquesta del encuentro... ...en el Auditorio Alfredo Kraus... ...de la capital Gran Canaria...
1: ...uno de los grandes proyectos de nuestra fundación... ...con jóvenes músicos de numerosos países... ...además podré volver a compartir escenario con mi querida Mahler Chamber Orchestra. Estoy deseando que llegue este momento para vivir unos días inolvidables en Canarias, un festival con el cual estoy profundamente identificado porque nos une la misma visión, la creencia de la música para transformar vidas, inspirar, ...y cambiar el mundo.
6: El compositor y pianista ruso Fyodor Viruchev... ...actúa mañana en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife... ...el concierto que se celebrará a partir de las 7 de la tarde... ...incluirá la interpretación de música de varios de sus álbumes... ...publicados y obras completamente nuevas.
2: Me asomo al pasillo sin hacer ruido cuando te escucho... ...llevas toda la noche trabando fuera y te extraño mucho... Sé que anda y, no
6: puede... y la mala Rodríguez publica su libro de memorias Cómo ser mala, temas de hoy Un repaso a sus más de 20 años de carrera musical La creadora del lujo ibérico También aborda varios temas muy personales Música, drogas o sexo E incluso revela que ha pasado por un aborto
5: te de menos,
2: mami Yo Solo quiero que estés aquí, mami. Ven que quiero. 657.
0: Verte. A punto de ser 658. Ahora sí. Marlene Menece. 28 de junio, Día Mundial de...
5: Del Orgullo LGTBI y más lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, más conocido como el Día del Orgullo Gay se celebra cada 28 de junio y consiste en dar una serie de eventos de los distintos colectivos y realizar públicamente eh, y hacerse visibilizar la igualdad y la dignidad de las personas eh, gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. También es el Día Mundial del Árbol, aunque hay otro Día Internacional del Árbol que se celebra el 21 de marzo, este día también se celebra a nivel mundial para informar sobre la importancia de los árboles en la vida del planeta y sensibilizar a la población sobre la necesidad de conservar el medio ambiente. En 1918, en Las Palmas de Gran Canaria, el incendio, se incendia el Teatro Pérez Galdós. Un gran incendio se cebó con este teatro, destruyéndose su estructura de madera casi por completo. El ayuntamiento tuvo que plantearse su reconstrucción en 1921, esta vez con fondos propios. En 1927 se constituye la, la Aerolínea Española Iberia. En 1969 es cuando se produce una redada policial en un club gay ubicado en Nueva York. A partir de ahí se desencadena una serie de violentas eh, acciones contra los clientes y simpatizantes del local y estos comienzan a protestar a partir de ahí nace el día del orgullo y en 1997 en Estados Unidos el boxeador Mike Tyson era descalificado por arrancarle un trozo de oreja al boxeador Holyfield, no sé si lo recuerdan y en 2006 Sergio Rodríguez, nuestro Sergio se convierte en el primer barocentista canario en jugar en la NBA y hoy celebramos el cumpleaños de Chayan que nacía en 1968 con este tema. Y es que tienes...